0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest. De fleste hold har en spiller, de kigger hen på, når tingene skal afgøres. Men hvad er det så for et hul, spilleren efterlader, når hun ikke er der mere? Og har udholdene fået en fordel, når halerne er tomme her i coronatiden? Velkommen til håndboldmarkedet Aarhus. Og i denne uge skal vi på virtuel rundtur til landets største byer, nemlig København, Aarhus og Aalborg. Og velkommen til Claus Mogensen, cheftræner for København håndbold, som får sådan en debut her i håndboldmagasinet Overtrådt. Og det er jo lidt nemmere, Claus, i de her virtuelle tider at have dig med.
1: Ja, det er det. Ja. Jeg er faktisk ikke så langt derfra lige nu, men, øh, men normalt så er jeg.
0: Okay. Velkommen også til Heine Eriksen, cheftræneren for Aarhus United, som jo fik en drøn sikker sejr i weekenden mod Vendsyssel Og endelig også velkommen til Allan Heine, som er cheftræner hos EH Aalborg, som har en lille kamppause lige i øjeblikket. Det har også noget med corona at gøre, ikke Allan Heine?
2: Jo, det er korrekt. Vi har lige en pause på en halv uge her, fordi de andre hold skal have spillet lidt kamp bag.
0: Og jeg er rigtig glad for, at jeg er alle tre med, og især glad for, at der er to af jer, der har det der hegne-navn i jeres navn. Det skal nok gå rigtig galt for mig øh, lige om lidt. Men øh, så skal vi ikke lægge ud med ugen skulderklapper og Claus Mogensen. For jeg skal komme godt fra start, så øh, ved jeg, at, at du hedder Claus Mogensen, og så lægger vi ud hos dig.
1: Ja, det er fint. Jamen, jeg giver den til, til Holstebro. Det er jo egentlig et resultat af længere tidsarbejde. men jeg synes, at den måde, de har kommet ud til anden halvdel her, har været rigtig flot. Det ser ud til, at de har fået brugt der Tid i december måned, hvor vi kan være kampfri, øh, fornuftigt øh, og ser stærkere ud, end de gjorde i første halvdel.
0: Ja, fire sejre på stribe har de blandt andet. Æh, hvad, hvad tilskriver du det? Æh, altså,
1: de har et stærkt forsvarsspil øh, sammen med øh, Ditte Vind, som er i rigtig god form. Æh, og det gør, at øh, når man holder modstanderen lavt i 20'erne, øh, så, bliver det, så bliver det lettere at en håndboldkampe.
0: Harne Eriksen, er det, er det et hold, som I skæler til Hanne har sagt, at i forhold til, at, at de kan udgøre en trussel for en, for en slutspilsplads?
3: Ja, selvfølgelig. Altså, vi ligger jo tæt i en, i en gruppe, hvor jeg faktisk synes, der er mange hold inde omkring den her slutspilsplads. Og der er Hosterbro selvfølgelig en af dem, og jeg har selvfølgelig også mærket, ligesom Klaus siger, at Hosterbro de og spiller i øjeblikket henter mange point, så, så dem kigger vi selvfølgelig rigtig rigtig meget på. Men i første omgang så kigger vi selvfølgelig meget på os selv øh, og skal gøre det arbejde, som vi skal gøre.
0: Og en skulderklap for dig også, Heine?
3: Jamen, det, altså, det går til en uh, trænekollega. Altså, vi skal huske en gang imellem os, uh, lidt, som vi også for mig og Claus Målsen faktisk gør, og, og, og klappe hinanden lidt uh, på skulderen, når det går det godt. Der er kommet en uh, ung træner ind i Ligaen, en uh, ny ung træner, Thomas Kær op i uh, Vendsyssel. Jeg ved godt, at de ligger ikke og har, har vanvittigt mange øh, point på en nuværende tidspunkt, men jeg var så op så sent som her i weekenden og fornemmede en god udvikling på holdet. Jeg forventer en god ro omkring holdet. Og så synes jeg faktisk, de har lavet gode resultater på de sidste, på trods af, at de ikke har hentet point. De sidste tre kampe, blandt andet med en øh, svær kamp mod, mod Herne Ilkast, har de tabt med, med minus ni. Øh, og det er faktisk ikke ret meget på, et, øh, på det her. Og så har de, været, de har faktisk været hårdt ramt. Øh, de har haft lokal nedlukning deroppe, hvor vi andre vi fik lov til at trække videre. De har været hårdt ramt af COVID-19 undervejs. De har været hårdt ramt af skader. Så jeg synes faktisk, det er et rigtig godt stykke arbejde af en ung og indtil videre i hvert fald uordinerede
0: træner. En skulderklap, som de måske også godt kan have brug for i den ende af tabellen, hvor de ligger. Allan Heine, så skal vi også til dig. Og det er ikke kun mig, der, der ruder rundt i det her med Heine-navnet. Fordi jeg kunne se, at klippe han dig på dengang. en gang. Jeg bad Heine Eriksen om et skulderklap.
2: <laughs> Jamen, mit det går øh, til AGF's øh, damer i uh, første division, uh, som jo også ligger i lidt i den, uh, i den tunge ende, ligesom uh, Vendsyssel. Jeg synes, de er kommet godt ud her efter nytår. Uh, fået tilført uh, uh, blandt andet en klar Paulsen, som gør, at deres defensiv uh, ser, uh, ser stærkere ud, men også at deres offensiv kan lidt mere. Uh, de har spillet lige op mod, mod nogle af de her hold, som, som ligger et lidt andet sted i tabellen, uh, og mangler måske lige det sidste for at kan tage uh, sejren, og så få uh, forlænget deres uh, deres eksistens i i første version. Og det tror jeg kommer, og hvis hvis det her lille skulderklap kan kan hjælpe til, at de kan få nogle sejre, så så giver jeg gerne det. det. Det synes jeg, de fortjener efterhånden.
0: Okay, tak for det. God skulderklap, velvalgte skulderklap fra jer alle tre. Og skal vi så ikke lige tage sådan et lille minitema her som det første, og fokusere på et hold, som opruster voldsomt lige nu. For fem år siden, der spillede Horsens i lands tredje bedste række, men til sommer, så har klubben altså tre danske landsholdspillere på hold. Korteskine Bodholt, maj Hansen og så Laura Damgaard fra Viborg HK kommer til. Hvad tænker I lige om det projekt, der nu er søsat i Horsens,
3: Jamen, jeg, jeg tænker, det er rigtig, rigtig fint for Ligaen. Øh, jeg har jo selv for øh, en del år siden, øh, ligesom Claus Målsen, været træner i Horsens, og det er, en, altså det er en håndboldby. Jeg ved godt, at de har sådan været væk fra toppen af dansk håndbold i nogle år, men det er virkelig en håndboldby, og jeg er sikker på, at der ligger rigtig mange ressourcer. Øh, og der ligger rigtig meget håndbold og håndboldhjerte i, øh, i Horsens by. Så det, at der er nogen, der går ind i Ligaen med, øh, med ressourcer og tilfører Ligaen noget, i stedet for, at vi trækker ressourcer ud af Ligaen, det er jo øh, også for os tre andre trænere, der sidder her. Det er jo bare positivt, tænker jeg.
0: Ja, Claus Mogensen, er det det, der, der, der skal tilskrives det, at, at Horsens er en håndboldby? Du har også selv været der.
1: Det, har jeg. det, det, er, det er virkelig en håndboldby. Og, og når det går godt, så vil der normalvis også være, være ret mange tilskuere, at jeg har nogle fantastiske faciliteter. Så jeg er enig med hejne, at jeg synes, det er fremragende for Ligaen, at vi får nogen, som, som satser. Øhm, og så kan man sådan egoistisk sætte og, øh, i sin egen klub, og synes, at det kunne være fedt, at man bare kunne vinde kampen af dem. Men, øh, men overordnet set er det jo fremragende, at vores liga bliver stærkere og stærkere. Øh, så det er, det er fedt.
0: Allan Heine, er du også en af dem, der, der letter lidt på hatten over, over sådan et uh, projekt, som de ser ud til at søge nu i uh, Horsens?
1: Ja, absolut.
2: Det, det ser ud til at være et enormt spændende projekt, de, de er i gang med. Og det gør jo også, at denne her top 8, som i hvert fald før den her sæson måske, der havde man et billede af, hvad er det for et otte hold, der skal være med her, og øh, hvordan ser det ud næste år? Er der så 10 eller 11 hold, der lige pludselig skal til at spille med omkring det her slutspil, sådan for alvor? Jeg, jeg synes, det bliver, eller, det bliver enormt spændende i den kommende sæson, og jeg glæder mig meget til at følge Horsens udvikling. Det, det kan godt blive, blive rigtig, rigtig spændende.
0: Claus Mogensen, jeg går ud fra, at der skal også øh, nogle penge til, øh, når, når man har sat gang i sådan et projekt her i Horsens her. Og hvor kommer de penge fra? Ja,
1: det det har jeg desværre ikke nogen anelse om, hvor hvor de kommer fra. Altså jeg ved, at de har et stærkt bagland, de folk, som er gået ind og og har været med til at drive klubben. Men lige præcis, hvor det kommer fra, det, 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 det har jeg ikke rigtig noget indsigt i.
0: Men Hanne Eriksen, du antyder også sådan, at Horsens jo er en håndboldby, og at, at, at hvis det går godt, så kommer folk også, og så, så, så er folk der også, og så er folk også klar til at satse et eller andet sted på, på håndbolden i, i Horsens.
3: Helt sikkert, men lige i forhold til det, hvor, hvor pengene kommer fra, men fremgår det fremgår jo tydeligt, at der er nogle investorer, der, der er gået ind i klubben, og ud for den artikel, også er på TV2. Øh, så er de jo klar til at gå yderligere ind, hvis øh, de rigtige spillere viser sig. Jeg er ikke sikker på, at vi har set den sidste forstærkning til øh, Horsens op til, øh, til næste sæson. Og så lige også lige lidt til, til Allan Heine der, som siger, at, at de otte øh, klubber, som skulle med i slutspillet i år, måske var, var givet. Jeg, jeg tænker, at de syv af klubberne øh, var givet i år, og så var vi måske i en gruppe med Horsens, øh, Holstebro. Øh, Æ, Aarhus, æ, Randers som måske skulle lægge kæmpe lidt om den her æ, 8. plads, og det viser sig så, at det måske er blevet et, et løb bare imellem os og, og Holstebro. Og så også lidt, altså nu har man jo i Horsens æ, igennem de sidste æ, par år forsøgt sådan ligesom at udvikle sig til resultaterne. Æ, og det har så vist at det, det, det har man ikke rigtig formået, og nu har man så valgt at gå den anden vej, og der er altid to veje, man kan gå til resultaterne. Det er, at man kan udvikle sig frem til det, eller man kan putte en masse penge i det. Uh, og det første er ikke lykkedes, og nu har man så været så heldig, at uh, der er nogle folk, som vil gå ind med, med større beløb i, uh, i klubben, som man nu kan købe sig måske til nogle resultater. Og det er fair nok, fordi skal man med i toppen af, af dansk håndbold, europæisk håndbold eller hvad man skal, uh, så er det rigtig, rigtig svært at, at, at udvikle sig til det uden økonomi. Nu har de muligheden for at putte noget økonomi ind i det, og det er klart, det vil komme til at flytte uh, Horsens, uh, som jeg ser det uh, måske ikke bare til næste år, men også videre frem, langt op i, uh, i rækkerne.
0: Ja, Alan hvilke forventninger skal vi tillade sig at have så til Horsens i, i næste sæson eksempelvis
2: Ja, men de skal jo som udgangspunkt i slutspil, det kan der slet ikke være nogen øh, tvivl om. Men i forhold til det, Heiner også siger det her med at købe sig til tingene, altså man kan jo også forestille sig, at den, den måde, de har forsøgt at udvikle sig på, øh, måske har fået eller løbet panden en mur nu her, eller hovedet mod loftet, at hvis vi skal have next step med de talenter, de har, jamen, så skal de også have nogle endnu bedre spillere at se op til. Og i og med, at der nu bliver en endnu stærkere ligatrup, jamen så er nogle af de her helt unge talenter, de har, de kan måske komme op og blive, øh, blive matchet på et endnu højere niveau, og så måske tage næste next step derfra. Så det bliver også interessant at se, hvordan de får inkorporeret de her øh, talenter, de trods alt har i, i Horsens også i, i, i den nye og markant forstærkede trup til kommende sæson.
0: Ja, Claus Mogensen, hvilke forventninger øh, har du til Horsens så i, øh, i næste sæson?
1: Jeg har også en forventning om, at de skal spille med omkring slutspillet. Øh... Hvor langt op de kan komme, det vil, det vil tiden ligesom vise, og som Heiner er på, så, så er det jo ikke sikkert, at det er den sidste forstærkning, de har fået. Lige nu tænker jeg, at det er en kamp om at komme i slutspillet, men det kan jo vise sig, at kommer der endnu flere forstærkninger,
0: at man skal kigge højere op til bælden. Men bare lige med de tre her, hvor, hvor gode bliver de så?
1: Jamen, så synes jeg, at, øh, at det vil være øh, et eller andet sted, øh, 7, 8, 9, 10, øh, i, det, i det område, øh, der ligger
0: der. Hvis nu jeg siger sejr, nederlag, sejr, nederlag, nederlag, sejr og sejr, og det er altså resultater her efter øh, nytår, Claus Monsen, kan du så gætte, øh, hvilket holds seneste syv kampe det er? Jeg tror, det er vores. Det er det nemlig. Det er det nemlig. Det spot on. <laughs> Det er nemlig sådan, at ja. jeres statistik den ser ud efter, I solgte jeres helt store profil, Mia Rej, til, til Odense. Ja. Lidt svingende måske, Claus, kan man sige. Og det er der måske heller ikke noget at, at, at sige til. Fordi, hvordan takler man det lige, når, når så stor en profil som Mia Rej, forsvinder? Vi talte sammen uh, inden det her program, der talte du og jeg sammen også i, uh, i telefonen, og hvor du sådan siger også, at jamen, uh, det er jo en uh, 7-8-9 mål måske på, uh, på målskurekortet, uh, uh, som er væk uh, helt automatisk, og så også en, en del af sidst uh, i virkeligheden. Så hvordan er det lige, man takler det, når så Stor en profil forsvinder.
1: Øhm, altså for vores vilkommere så handler det øh, simpelt om at, øh, at vi vi, vi får, får lukket det ned i forhold til at rejse øh, rejst, fordi hun er der ikke længere til at kunne vinde nogle hundhundkampe for. Så så må man op i og øh, og se hvad, hvilke muligheder står man så tilbage med. Hvad, hvad ligger der af, af af kompetencer på de folk vi har tilbage? Øhm, og, øhm, og det er selvfølgelig Det er ret mange minutter vi skal følge ud Fordi at hun spillet 60 minutter i begge ender af banen Så, øhm, så, så det, er, det er jo ikke bare en spiller Der kan gå ind og gøre øh, Udfylde de her 60 minutter begge veje øhm, Og det har vi så forsøgt At, at finde nogle løsninger på og, og nogle ting fungerer Og nogle ting øh, har ikke fungeret så godt Og det er noget som vi så hele tiden skal forsøge at blive stærkere til
0: Alan Heine, du har også prøvet sådan at miste en stor profil midt i sæsonen nærmest, da, da du var træner i Viborg HK, og hvor Rikke Poulsen bliver gravid, jeres suveræne første keeper på det tidspunkt der, hvor I jo ligger rigtig godt til, både Final Four og, 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 og mesterskabet i virkeligheden også på det tidspunkt der, og får jo så, man, ikke nej, nedsmeltning er måske et voldsomt ord, men, men altså, det, det, det mærkede jeg i hvert fald, I blev ramt af det.
2: Ja, vi sluttede da trods alt som nummer tre i grundspillet, ja, men, og, og nummer fire i slutspillet, men, øh, men korrekt ja, at det, det blev en, en katastrofal omvæltning, og som øh, Claus ledte ind på, det her med, at så skulle man have fordelt nogle minutter ud på nogle andre spillere, øh, og, og i begge ender og banen og sådan noget, men her var der bare én spiller, som skulle gå ind og tage det. Øh, det, var en, det var en ung keeper, der havde vi så trods alt to unge keeper. Men, men det var jo lige præcis det her med, at vi skulle se, jamen, hvad er det nu, vi gerne vil. Vi har jo lavet en strategi, en defensiv strategi, i forhold til, at vi havde Rikke Poulsen på det tidspunkt, som var rigtig dygtig i nogle bestemte positioner. Og derfor så skulle vi også til at ændre vores strategi rent defensivt, i forhold til, hvor er det nu, vi egentlig gerne vil have nogle øh, skud hen, og kan vi egentlig regne med redninger i, øh, i de her zoner her. Øh, så det, det tog også... Øh, noget tid for os at finde ud af, og vi nåede aldrig rigtig sådan at finde det, den helt, det, det helt, helt perfekte match-up. Men, men de unge målvogter, der kom ind, gjorde det faktisk rigtig, rigtig fint i forhold til de kompetencer forudsætninger, de ligesom stod med på det givende tidspunkt.
0: Ja, for Heine Eriksen, hvad er det for nogle mekanismer, som træder i kraft på et hold, når sådan noget sker, altså når den, når den helt store profil måske forsvinder fra, fra et mandskab? Så er der jo to scenarier måske, at, at, at man, man får et stort hul, eller også så er der nogle andre, der, der, der ligesom på en eller anden måde lukker det hul der?
3: Ja, det er det. Men jeg synes også, at der er lidt forskel på, et tidspunkt det foregår. Altså, du kan miste en stor profil imellem to sæsoner. Der har du forholdsvis lang tid til at arbejde med noget nyt. Du får måske nogle nye folk ind, der giver noget nyt energi og miste en, en, en stor profil eller to store profiler, som vi jo også øh, selvfølgelig ikke på samme niveau som jeg regner, men hver år har vi jo imellem sæsonerne skulle afgive øh, to, tre, i år har vi afgivet fire øh, profiler på vores øh, hold en uh, Helene Elver, en Lundby øh, Flater øh, øh, altså øh, Hjul på en top så der er stor forskel på at miste de her profiler øh, imellem sæsonerne, hvor du har lang tid til at arbejde på dem og så er den situation, som Claus jo står i at det er har jeg indtryk af med sådan en timers varsel, at man finder ud af, at, okay. at, at den der faktisk er profil på hold, og den som trækker, og den de andre kigger på, øh, forsvinder. Og der er selvfølgelig en stor forskel på det. Og der har det selvfølgelig større øh, betydning. Men jeg vil også godt sige, at jeg godt forstå også, øh, nu ved jeg ikke, hvad, hvor, hvor, hvad Claus tænkte, da han blev forelagt det, men jeg kan godt forstå klubberne også, øh, at øh, vi er også nødt til at i håndbold og acceptere, at det også er en forretning som træner, og kommer de bud på vores øh, spillere, Øh, så skal vi også øh, kigge på det økonomisk og være med til at være, være ansvarlige. Der forstår jeg godt, at man men jeg kan forstå valget
0: i København øh, omkring min Jeg Ja, Klaus Mogensen, hvil, hvilken grimasse stiller man lige op? Jeg forstår godt det, Heine Eriksen også siger det. Men, men hvilken grimasse stiller man lige op som, som træner, når, når sådan noget kommer sådan nærmest ud af det blå? Øh,
1: altså lige, lige øh, i situationen, så øh, der er jeg faktisk enig med Heine, at, øh, at jeg har forståelse for, at, at klubben må handle, som, som de gør, men, men det, er jo ikke rigtig, det er jo ikke fedt, fordi at, at man, står med, man, man står med en spiller, som man ved uh, leverer en topprestation hver eneste gang, uh, og det er ikke kun til, uh, til kamp, det er også hver dag til træning, uh, og, og så, så står man og kigger ind i uh, det, det, man så kommer til at mangle og ved, at det kommer man selvfølgelig til at savne. Så det, det er ikke så fedt, men jeg har meget stor respekt for, at man som klub kan komme i en situation, hvor man siger, det her det er det fornuftige for os, og så må vi have respekt for det. det. Det er en del af gamet,
0: vi er i. Det er vel også, tænker jeg...
3: Ind, altså, vi må også erkende, at det er jo en situation, vi står i mange gange. Altså, nu er det her jo et specielt fordi det er et salg, der foregår, men vi har jo også de her korskundsskader, Øh, alvorlige skader Hvor folk øh, med sekunders varsel Lige pludselig er ude øh, Gravitet som der var tale om før Så det er jo en situation som Som jeg synes vi som træner øh, Står i mange gange øh, Og det kan også godt være på meget meget kort bane Det kan være en skade på en 14 dage På en profil øh, Hvor man så har reelt kun have 14 dage øh, Til at man spiller måske tre vigtige kampe På de 14 dage Hvordan får man gjort det Og der synes jeg faktisk også at spillerne, øh, spillerne har et kæmpe ansvar Mm. Øh, og jeg synes faktisk, det jeg oplever så, at jeg er spiller gode til at agere i de ting også, øh, selvfølgelig gør det ondt på dem, men jeg synes faktisk også, spillerne mange gange, og så må vi ikke, jeg, der, der er jo også spillere lidt pludselig til at have muligheder, øh, og lige pludselig så siger okay, nu har jeg muligheden øh, for at blive den, der bliver profilen, så, og, og så træder jeg i karakter, uden at vi reelt trykker på nogle knapper, som trænger.
0: Ja, Claus Mogensen, så er der jo også det aspekt i det, at man hele tiden måske også bliver forholdt. Det er så også det, vi gør nu. Så, 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 så hvordan reagerer man ligesom træner der? Svarer man bare pænt, eller, 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 eller smiler man af det? Eller, eller, hvad gør man, bliver man irriteret?
1: Nu er det en lille smule mere på afstand, end det var i starten. I starten blev jeg ret irriteret, hver gang jeg fik spørgsmålet, fordi at jeg skulle forholde mig til noget. Som, og det var, nu, nu står vi ikke lige med en kamp her bag efter, men det var ofte spørgsmål i forbindelse med en kamp. Øhm, og, og der var det forstyrrende. Øhm, vi, øhm, vi, vi forsøger jo at få, det, at få det ud af systemet og øhm, taler Det er præcis som Heine nævner også, at når en spiller bliver skadet, så er det den samme situation. Øhm, og, og i de tilfælde er det jo meget tragisk. Det kan man ikke sige, at det er for, for mig. Øhm, men, øhm, men vi står i situationen mange gange, og så handler det om, at vi, vi samler os som gruppe, og får det bedste ud af de kompetencer, som vi, vi sidder med i gruppen. Øh, og det er jo præcis det samme her, og så det med, at man hele tiden skal, og det er det, man fokuserer på, at man så hele tiden får spørgsmålet, øh, om øh, hvad hva det betyder at, at mangle hende. Øh, der lige da, vi, vi har jo en uh, tv-kamp uh, nogle få dage efter, at det sker mod nykøbing Falster, øh, og, og, og der var det faktisk, altså, vi havde, ikke, vi havde ikke tænkt på mig i et par dage på det tidspunkt, og så blev bliver bliver vi forholdt det igen med det samme. Og, og der blev det irriterende og forstyrrende. Øhm, når man nu sidder som her æ, lidt af, afslappet, øh, i en afslappet situation, så er, det, så er det lidt nemmere. Men når det er tæt omkring kamp, så, så, er, det, så er det forstyrrende.
0: Allan, lad os lige runde den af hos dig, så det her lille tema her, fordi det jo oplevet du vel også, tænker jeg så, at Rikke Poulsen, hun var der jo ikke mere, altså til, til jeres rådighed i hvert fald, sådan. Så, så hvad er det, man fokuserer på og, og, og skal fokusere på som, som træner?
2: Jo, ja, det er jo fokusere på det, man kan, kan påvirke i en positiv retning, og at uh, Rikke, Rikke Poulsen var i lykkelige omstændigheder på det tidspunkt, var jo ikke noget, vi kunne, som sådan kunne gøre noget ved. Uh, men jeg synes også, der er et andet uh, parameter i det, at det her med, at nu for, for Claus med, med Mia Rej her, at, uh, at hun... Uh, et af hendes spillemæssige kvaliteter, og både træningsmæssigt og kampmæssigt, men også, det er jo også en person, en profil, man hiver ud af en gruppe. Så der er en, der er en personlighed, som også lige pludselig, der er også et hul der, der skal dækkes. Og det synes jeg ikke helt, man kan sammenligne i forhold til de her kortere skader, eller måske lidt længerevarende skader, fordi der er profilen eller personen stadigvæk en del af en gruppe. Så der er også et, 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 en gruppehierarki, der, der kan blive vendt helt op og ned, øh, og hvor man skal finde sig et, et nyt stort sted. Og det tænker jeg også noget af det, som, som Claus har, har været inde og skulle, øh, skulle arbejde med i, i den tid her.
0: Yes, Jamen skal vi ikke uh, sige, at det var rigtig fine betragtninger for jer omkring det her emne her? Så lad os hoppe videre til det sidste tema. Tomme haller er efterhånden, og desværre næsten blevet hverdag. Men hvad med jer, træner her? Har I efterhånden vendet jer til det, Allan Heine?
2: Øh, ja, altså det, det, vi har vendet os til det, men vi, Gud hvor vi savner, at der er nogle folk på lægterne. Nu er det jo ikke, fordi vi har så forfærdeligt mange i, i første division, men bare der er man på Ja, lige præcis, og det, 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 er, det er lidt kedeligt, at at vi spiller for, for helt tomme haler og glæder os meget til, at, at der kan komme lidt på igen.
0: Hvad betyder det, Claus og Hanne Eriksen? Hvad betyder det? Der kan vi selv bestemme, hvem der først. Hvad betyder det sådan for at komme, komme ud i en tom hal, også sådan for, for spændingsniveauet, tænker jeg?
3: Ja, men, selvfølgelig har det betydning. Øh, og Ja, der var, det er selvfølgelig hjemmebane, man, man, man tænker væs på, øh, i forhold til, at altså, vi har stadig og jeg synes der faktisk, der er rigtig mange gode hjemmebaner rundt omkring i, øh, i Danmark, Så også Claus øh, og, og, og København har en, en rigtig fin hjemmebane, og selvfølgelig har det øh, betydning. Øh, men, men det har måske mere betydning sådan i timen op til kamp, end det har, når selve kampen den kører. Når selve kampen den kører, øh, så fornemmer man ikke helt på samme måde, øh, det, at der mangler folk i halen. Der hvor hvor, man, hvor jeg oplever, at man, man, man mangler nogle folk, det er, når kampen er afgjort, så kan man godt fornemme den her øh, stemning, at øh, så, så, så er der ikke noget, som ligesom kan holde, øh, holde liv i kampen. Og selvfølgelig har det, øh, har det betydet med, at kampen kører, så, så har jeg ikke indtryk af, at, at, at det har den store, øh, store betydning, øh, ikke for mig som træner.
0: Hvordan har du det som træner, øh, Claus? fordi man kan jo også lettere høre, hvad I, hvad I råber.
1: Ja, men jeg synes, der ligger en lille fordel i, at man, man, man har noget nemmere ved at kommunikere med spillerne. Der er mange, mange haller rundt omkring i Danmark, hvor, hvor, hvor det er svært, på grund af, at der er så god stemning. Og også mange kloge publikummer, som sørger for at, at lave larm på tidspunkter, hvor, hvor man egentlig gerne vil i kontakt med sine spillere. Og, og den udfordring er man jo, er jo helt over her. Øhm, og der er, der er forudsætninger jo egentlig ens både på, på hjemmebane og udebane øhm, men, men jeg mærker tydeligt at det er nemmere at kommunikere med spillerne øhm, men savner virkelig også stemningen omkring det og jeg tror jeg er egentlig også enig med hejne i at, at øh, det, er, det er tiden op til kamp under opvarmning hvor man får nogle gange noget for æret af at man kan mærke at der begynder at komme mange folk og der begynder at være liv på, på tilskopladserne øhm, det kræver lidt mere af spillerne at være, være på samme niveau, spændingsmæssigt, når kampen starter. Men jeg tror ikke, at de skænker det ret meget af mange tanker, når kampen først er i gang.
0: Men du siger, at I kan bedre høre hinanden også, du kan bedre, ja. I kan bedre høre hinanden og I råber til hinanden. Tænker I så også over, hvad, hvad I så råber? Altså, fordi at, det, det, det kan vi jo alle sammen så høre. Ja, det gør vi, men, men
1: jeg må nok også erkende, at vi er nok en lille smule mere styrende nu, end vi var tidligere øh, som træner, fordi at vi har nemmere ved at komme i kontakt med spillerne, øh, så, 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 så det, det er vi, øh, og vi tænker jo over det, men jeg tror, at vores modstandere er så godt inde i hinandens spil, at øh, de kender for det meste. Øh, hvad man kalder en kombination, og hvordan spillerne står, når man starter en bestemt kombination. Så jeg tror, de godt kan aflæse det. Så det handler mest om, at vi som trænere gerne lige vil have sat i gang en bestemt kombination, og så spille ud fra det. Det tror jeg egentlig, vores modstandere også godt kan læse. Så handler det bare om, at man lige husker de detaljer, der lå i det, når man går og træner.
0: Allan Heine, hvad tænker du? Der er også
3: en dimension omkring dommerne. Øh, altså jeg, jeg oplever øh, har måske oplevet også øh, under de her kampe nogle, øh, måske nogle dommer med en lille smule mere overskud øh, og nogle dommer som jeg synes faktisk i den her periode har været gode i dialogen altså de har virket lidt smule mere afslappet øh, jeg synes at øh, dialogen med dommerne har været nem i, øh, i den her periode øh, og det er jo fordi at de ikke øh, bliver råbt der bliver ikke lagt så meget pres på dem som der ville øh, gøre øh, normalt og der hvor jeg som træner, måske også øh, oplever det lidt, det er lidt også op, altså det her med op til kampen, altså normalt vm så har man faktisk rigtig mange opgaver, den sidste time op til, øh, til kamp, man skal måske forbi to eller tre steder øh, og byde ind øh, med noget op til, øh, til kampen, og der har jeg lige pludselig oplevet at sidde i stadien den halv, sidste halve time, og ikke øh, reelt ane hvad jeg skulle lave, fordi min assistenttræner, nemt <laughs> der her styr på alle der sidste spilleren, så sidder man bare der, og tænker, når folk skal man lave, normalt så går jeg rundt op i en lounge øh, to steder, og skal lige komme med nogle kloge ord, og så simpelthen kigger der, og kigger rundt og finder ud af, at der er ikke nogen folk i halvdelen af, så måske er vi træner også, der
0: opdager det. Det er allermest øh, i de her minutter op til, til kampstart. Allan Heine, hvad tænker du, øh, har udholdende øh, en fordel, tror du, øh, af det her? at altså, der er øh, tilskuer...
2: Ja, det kan da godt være, specielt i Ligaen, at øh, hvis man skal til øh, for eksempel Lykøben og spille, og der ikke sidder nogen mennesker øh, i forhold til, at der er en prop hal, der, der kan være en stor forskel, og det samme egentlig med øh, i Viborg Stadionhandel også, eller Viborg Gold Arena der, så, så der er nogle, nogle steder, hvor, øh, hvor det gør mere ondt end andre, i, i forhold til 1. division, der, der er der ikke en stor forskel, altså der, der, der er der ikke så mange mennesker, men, men selvfølgelig er der... Øh,
0: men prøv lige at høre, vi, vi har lavet sådan en lille øh, hjemmestrikket øh, statistik øh, her på Aarhus øh, Redaktionen for, for Kønder i Ligaen øh, 21 altså den sæson, som vi er i gang med nu, øh, og så øh, sammenlignet med sæsonen 2018-19, sådan en gammel sæson, hvor det var helt normalt, og der var tilskuere og så videre. Antallet af hjemmesejere og antallet af udesejere har vi sådan ligesom talt op i de to uh, sæsoner her. Hvad tror I? Uh, bare lige sådan et, et, et bud, så, så får I det at vide lige om lidt, Claus uh, Monsen. Er det, er det, er det vidt stor forskel på hjemmesejere og udesejere antalmæssigt?
1: mæssigt? Det lyder lidt som ledende spørgsmål, så uh, jeg tror, tror der er nogle flere udesejere uh, ude okay. i, i
0: den her sæson. Hein Eriksen, hvad tror du?
3: Det, jeg, jeg tror, jeg går mod Klaus Monsen. Der er det er fuldstændig
0: det samme som alle andre sæsoner.
2: Det er det samme. Er det en Ja. Jeg giver min uh, navnebror ret. Uh, jeg tror, det er det samme.
0: <laughs> Jamen, prøv at høre, det er det faktisk også. Det er to uh, hegnede drenge der, der har, der har ret. Uh, fordi det er stort set 50-50 uh, med uh, hjemmesejere og udesejere i uh, sæsonen, den her sæson indtil nu. Der er 69 øh, øh, kampe endt med øh, hjemmesejre, 63 med udsejre. I den der sæson 2018-19, der var der 111 hjemmesejre og 104 udsejre. Så det ligger jo sådan en stor set 50-50. Mm. Overraskende der Claus, det må det gøre jo.
1: <laughs> Jamen øh. ja, man kan sige, at, at, det, har jo, altså, det, at det har en, øh, en indflydelse på... Øh, på på udhold, altså det, det, det slår jo igen, for man spiller ude og hjemme, øh, så det i, i bund og grund, så, er, så handler det nok bare om, at holdene styrker, at, øh, at det er den lille marginal, der får for nogle, hvis man siger, at, øh, at, at holdene har de samme resultater mod, øh, mod, mod modstanderne for ligaen, ja. men så, så vinder man hjemme sig, vinder en sig, så taber man til et andet hold, og taber også hjemme til dem. Og så er der måske lige de marginaler, der gør, at der er en 4-5 hjemmesejer mere. Det er måske hjemmebanen, der kan gøre, at der lige præcis er det mere. Øhm, men der er bare ikke nogen tilskuere til det nu. Det har der så været i hele efteråret. Og øhm, hvor jeg vil sige, at vi hos også stadigvæk har haft et, et godt publikum. Øhm, det er ikke sikkert, at... Jeg tror ikke, at, at, at 500 øhm, tilskuere har fyldt det samme i Esbjerg og, og i Viborg som det har hos os, men for os har vi egentlig ikke i efteråret ikke
0: mærket den store forandring på hjemmebanefordelen. Så, så Heine Eriksen, er det bare et udtryk for, at I har vendet jer til det, altså de her tal her? Ja, mås-
3: måske, og det, det, det tror jeg faktisk også, vi har, men, men jeg, jeg, jeg tror at kun, at vi har vendt os til det, fordi vi ved, at det bliver anderledes. Jeg, jeg tror, hvis... Øh... Hov, prøv, prøv.
0: Nu har du en telefon, der ringer også. <laughs> ja, den skulle
3: gerne være på lige. Det er den så ikke, men det bliver den Det hvad det? Der er det bare sat på lydløs. Øh, hvad hedder det? Jeg, jeg, jeg tror ikke kun, at vi har venner til det, fordi vi ved, at det bliver anderledes på et tidspunkt. Altså, hvis, vi nu, hvis, hvis det her, det var, vi vidste, at resten af vores håndboldliv, der ville være en sport, uden tilskuer. Øh, det, det, det tror jeg vil have stor betydning. Jeg fornemmer det ikke, spillerne siger, jamen, det her, det er noget, vi skal igennem. Øh, og, og, og derfor takler de det måske også sådan øh, rimelig nemt. Øh, hvis de, at resten af deres områdliv, der skulle de spille uden øh, tilskuer, så, så, så tror jeg, det vil have endnu større betydning for dem, end, øh, end det har på nuværende tidspunkt.
0: Allan Heine, jeg vil nøde at høre øh, Heine Eriksens telefon, når den er sat på lyd, hvis den er på lydløs nu her. <laughs> <laughs> jeg har i hvert en god hørelse. Jeg kunne høre den, der var på lydløs. <laughs> Men prøv lige at høre, bare lige en sidste kommentar fra dig til det her, og så runder vi af.
2: I forhold til tilskuerne? Jeg ja, er ikke til telefonen. Jamen der... Nej, nej, okay. <laughs> nej, men altså, det, det, det er jo lidt ligesom Claus han siger det her med, at jamen, så kan det godt være, at man har det lidt lettere på, 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 på udebanen, men, men tilsvarende har man det også lidt mere vanskeligt på, på hjemmebanen. Jeg, jeg tror, der skal lidt flere kampe til, hvis man, man skal se det helt store udslag, men jeg vil stadigvæk holde fast i, at jeg vil, jeg vil hellere med mit hold spille i Nykøbing Falster uden tilskuer, end jeg vil spille med tilskur dernede i forhold til at have en en procentuel chance for at vinde en kamp der. Men men jeg anerkender din statistik.
0: Godt. Tak. Og apropos (laughs) tal, så er antallet af vores minutter også brugt op. Tak til jer tre. I var glemrende at have med her. Og tak til Heine Eriksens Telefon også. Og tak til dig, som kigger og lytter med. Husk, du kan finde Overtvot som podcast, og så kan du også finde os på både Facebook og Twitter. Og så gør vi det hele en gang til. Det gør vi igen om en uge. Tak for nu.